0: Ben arrivati in questo ennesimo e bellissimo appuntamento, devo dire la verità io mi diverto tantissimo perché vedo ragazzi giovani, ne vediamo anche qui in radio, però eh, vederli così attivi e interessati a questo bel progetto della regione mi fa veramente molto piacere. Anche oggi a coordinare il tutto eh, in diretta c'è il nostro Lorenzo Benassi e Roversi. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Matteo, ciao a tutti. Grazie per averci dato spazio anche oggi. Io mi occupo per Cis Emilia Romagna di seguire e UTS, è questo il bel progetto della regione che convoca tanti giovani, i più impegnati nella società civile, quelli che davvero si spendono eh, per il bene comune e anche per una logica futuribile del bene comune guardando a quello che sarà nei prossimi anni, nei prossimi decenni e a questo siamo chiamati proprio dalla, dalla regione attraverso il progetto IUTS, a confrontarci su temi di grande rilevanza e di grande spessore. I nostri ospiti di oggi sono Matteo e Danilo, li abbiamo incontrati alla tappa di Cesena, abbiamo già fatto una puntata con altri ospiti, con altri ragazzi incontrati là, Eh, oggi però parliamo di qualcuno che non solo era presente eh, a Cesena a discutere sui vari tavoli eh, tanti temi interessanti dalle rinnovabili alla decarbonizzazione, ma parliamo davvero di persone che si sono spese per organizzare la tappa, per fare in modo che questa riuscisse bene e che sono attive nelle politiche giovanili. Comune di Cesena. Allora partiamo da Danilo che ha portato eh, grazie al suo ruolo anche in estate attivi al suo ruolo di informa giovani ha portato tanti ragazzi ha contribuito a eh, intrattenerli a metterne all'opera i talenti eh, nella tappa di Cesena. Raccontaci un po' qual è stato il tuo ruolo e come hai vissuto questa esperienza Danilo.
2: Ciao, buongiorno a tutte e tutti e innanzitutto grazie per l'invito perché è sempre bello parlare di politiche giovanili e di giovani si parla credo sempre troppo poco e male anche spesso la narrazione è sempre un po' sbagliata io sono Danilo Bonora, sono un operatore dell'Informa Giovani e sono psicologo del lavoro seguiamo e stati attivi come progetto da più di dieci anni quindi è un progetto che dura da tanti anni e coinvolge centinaia di ragazzi e ragazze dai 16 ai 18 anni anche in questi anni di difficoltà a causa Covid e causa pandemia siamo riusciti a coinvolgere sempre più di 400 ragazzi e ragazzi, quindi parliamo di centinaia di famiglie, soprattutto di Cesena e qualcuno anche dei dintorni che prendono parte a questo progetto. Vengono coinvolti in attività in centri estivi di carattere sportivo, di carattere parrocchiale, di carattere um, più artistico, quindi ci sono diversi progetti anche legati al Comune, quindi anche Centro Risorse Anziani. Estate Attivi è un progetto che impegna tantissimo il nostro ufficio come Informa Giovani perché appunto, seguiamo ognuno, lo chiamiamo penso almeno due volte o tre volte durante il corso dell'estate per, per seguire tutto l'inserimento nei progetti, per vedere un po' l'andamento e anche per coinvolgerli. Nell'evento finale che quest'anno è coinciso con la tappa di Yuzza. è stato un evento anche grandioso e diverso dagli altri anni ed è stato un tentativo, speriamo, riuscito di allargare un po' anche il, il concetto di estate attivi coinvolgendo altri enti e altre entità.
1: Ecco, raccordaci Danilo che cosa avete fatto, perché l'altra volta noi abbiamo parlato con Tommaso, che era uno dei ragazzi coinvolti coinvolti addirittura in uno spettacolo teatrale, se non sbaglio anche questo si inserisce all'interno di Estate Attivi.
2: Anche per lo spettacolo teatrale è stato il primo anno in cui abbiamo allargato un po' appunto le opportunità all'interno del progetto. Come spettacolo teatrale è stata coinvolta la compagnia Alchemico 3 di Cesena, che è una compagnia anche molto giovane, e uno spettacolo teatrale che è stato un modo di diciamo, raccontare il loro coinvolgimento all'interno del progetto. Quindi eh, Michele Di Giacomo, eh, che è l'attore e regista di Alchemico 3, li ha seguiti in questo percorso breve percorso di formazione con alcuni appuntamenti e quindi c'è stata una restituzione, chiamiamolo così, un piccolo spettacolo, anche abbastanza semplice ma sicuramente ben fatto che è stato un altro modo di raccontare la loro esperienza all'interno del progetto Estate Attivi.
1: Vero, e lo voglio dire a Matteo Cimatti, il nostro direttore artistico, lo spettacolo si basava su questo, sull'idea del protagonismo, giovani che non vogliono sentirsi comparse, ma vogliono che la loro vita, le loro esperienze, le loro idee vengano messe al centro. Io credo che questa sia un po' anche la morale di Youth e lo spirito con cui anche noi del sindacato, certo. insieme anche agli altri ragazzi, oggi sono qui solo io, ma nelle altre puntate abbiamo ospitato Valerio, Alberto, eh, e, e, e Jutz ha visto la partecipazione di vari dei nostri Under 35 credo sia proprio questo, no? lo, lo spirito con cui vogliamo affrontare questa esperienza
0: assolutamente essere protagonisti e soprattutto fare in modo che tutto questo lavoro che questi ragazzi stanno facendo non venga poi dimenticato e messo da parte ricordiamoci anche questa cosa qui eh
1: assolutamente, Danilo ti chiedo un'ultima cosa dicevi all'inizio del tuo intervento spesso dei giovani se ne parla male, eh, se ne parla in modo superficiale, è un tema che viene fuori spesso anche qui, anche in questi nostri contenitori, dove notiamo l'esistenza e
2: la persistenza di luoghi comuni che sono difficili da scalfire così? assolutamente sì, si parla sempre di giovani che non hanno voglia di fare niente, che non si impegnano che non sono attivi che non hanno voglia di neanche di dare una mano e poi in realtà vediamo come un progetto come State TV, se è seguito bene, se è fatto bene, se si coinvolgono i ragazzi in prima persona, eh, riesce, riesca a coinvolgere centinaia di giovani. Quindi in realtà tutta la narrazione che viene fatta sui giovani. È spesso appunto basata su pregiudizi e preconcetti, semmai anche di fenomeni complessi che non si riescono a comprendere, come il fenomeno dei NIT o il fenomeno della dipendenza tecnologica, che poi anche lì la tecnologia ha i suoi aspetti positivi e negativi, come sempre e come tutti i fenomeni complessi. Quindi la narrazione, su, diciamo, soprattutto sui media mainstream, è superficiale e influenza forse anche alcune generazioni, un po' lontani dai sedicenni, ecco. Noi proviamo a essere anche un ponte e proviamo a scardinare un po' anche i preconcetti e i pregiudizi tramite la nostra attività di Informa Giovani. Proviamo ad aiutare i giovani a inserirsi e essere attivi è sicuramente un modo per allargare la propria rete, per impegnarsi e per. È una piccola dimostrazione che i ragazzi e le ragazze, anche molto giovani dai 16 ai 18 anni, si possano impegnare e possano contribuire anche un po' alla società e alla comunità di cui fanno parte.
1: Bene, grazie Danilo. E Passiamo allora a, a, a Matteo, quindi a uno di quei ragazzi che si che, che fanno quello che dice Danilo, che lo fanno già, che si occupano, che si impegnano, eh, che si spendono, all'interno di un progetto Stein eh, che eh, immagino ricalchi il nome del celebre Eh, personaggio del del, del romanzo di Frankenstein e però riguarda le fake news e quindi si occupa di sollecitare, di sviluppare lo spirito critico. Ricordiamo che la tappa di di Cesena, Greener, riguardava l'ambiente ma ha avuto un'importante sezione anche sul tema delle fake news o eh, di tutte quelle linee di pensiero che oggi vediamo essere particolarmente diffuse, eh, che tendono in realtà a eh, sollecitare proprio gli istinti più irrazionali e quindi a fare a meno del senso critico. Eh, raccontaci un po' Matteo di che cosa si tratta eh, con Fakenstein, qual è stato anche il tuo ruolo all'interno di Jutz e della tappa di cui stiamo raccontando.
3: Sì, ciao a tutti, allora con Fakenstein eh, il mio ruolo è stato principalmente quello di ehm, aiutare a, anche se nel mio piccolo a sviluppare un pensiero critico in tutte quante quelle persone che hanno poi visto i video nella, nella tappa di Yost di Cesena um, Fakenstein è un progetto che um, mira uh, a non fare debunking ma a cercare come hai detto di sviluppare quel pensiero critico che uh, serve e se ne è molto bisogno uh, soprattutto in, questi, in questo periodo e, um, è stato um, durante la tappa di Yost di Cesena abbiamo realizzato questi brevissimi video in cui l'obiettivo era proprio quello di uh, smuovere in qualche modo uh, le persone che poi andavano a, a guardarli, in particolare sui temi dei rifiuti, della decarbonizzazione, della sostenibilità, quindi uh, tematiche sicuramente contemporanee e che mh, si sente parlare, secondo me, uh, in, in, diver- in troppi modi, uh, girate vabbè, migliaia di, di modi, ma... Eh, che comunque arrivano alle persone tantissime informazioni e a volte contrastanti e quindi si fa molto diciamo così un mascherone, si, si fa un, un macello e, e spesso non si riesce a capire molto bene e quindi abbiamo cercato di uh, invogliare uh, anche se nei nostri pochi minuti le persone a uh, cercare di farsi delle domande che sono il primo gradino per poter poi uh, andare avanti con cercare di capire le cose e tutto quanto insomma
1: Ecco Matteo interessante questo tema perché la tappa riguardava l'ambiente ma sappiamo che c'è anche un ambiente delle informazioni nel quale siamo continuamente immersi, un ambiente virtuale che ci raggiunge continuamente attraverso le notifiche sul nostro cellulare appena apriamo il computer, Eh, siamo insomma davvero bombardati, a questo punto il senso critico è necessario maturarlo a tuo avviso sarà proprio la nostra generazione a risolvere questo problema tanto più forse le generazioni ancora più giovani quelle che sono davvero native digitali saranno i più giovani che potranno guardare in modo risolutivo questo tema finalmente? perché se ne parla sempre un po' come di vittime no? è questo che... e magari saranno invece i risolutori
3: Sì esatto, quello che abbiamo notato all'interno del team di Fake è che appunto le nuove generazioni soprattutto proprio i nativi digitali o comunque le persone, eh, i i ragazzi di di oggi essenzialmente quindi sotto i 16 anni, anche i 14 eccetera, eh, già eh, hanno un bagaglio diciamo culturale dietro eh, che permette loro di scindere eh, informazioni che possono essere bufale piuttosto che Diciamo così, messaggi un po' strani, e hanno appunto la capacità già loro, chiaramente vabbè, non tutti, però la maggior parte di capire cosa c'è di buono e cosa c'è di cattivo nell'internet. Chiaramente abbiamo notato anche che diciamo così, la maggior parte delle persone che diciamo. risente o che viene attaccata dalle fake news è proprio la popolazione che non è nata con uh, il digitale e che quindi non ha um, al suo interno diciamo così uh, già tutte le conoscenze che, che ci stanno dietro sì. quindi, non
0: ha sviluppato uh, gli anticorpi Matteo questa è
3: esattamente, <ride> esattamente. Quindi, um, quindi sì secondo me saranno le nuove generazioni a diciamo porre fine a tutto questo
1: io credo davvero sarà così. Vorrei un'opinione su questo anche da Danilo che con l'informa giovani con estate attivi, immagino di ragazzi, ragazze eh, ne incontri davvero tante e tanti. Eh, raccontaci un po', li vedi anche tu più capaci di reagire al fenomeno fake news, al fenomeno cattiva informazione. E dato che anche tu ti occupi di radio, raccontaci anche eh, in poche parole eh, che cosa, qual è il ruolo di chi fa informazione e di chi parla da un media.
2: Io sono convinto e sicuro che i ragazzi, perché oltre a state attivi, lavoriamo molto anche con le scuole, quindi soprattutto con le quarte e quinte superiori e io sono sicurissimo che loro abbiano tantissimi strumenti e sono forse anche molto più capaci degli adulti di comprendere gli strumenti digitali che stiamo utilizzando, forse a volte in maniera molto naturale e spontanea ma sono forse molto più abituati a scorrere le notizie in questo modo e mi occupo di radio in tanti e diversi progetti e c'è molto bisogno di eh, fare attenzione alla qualità dell'informazione che si dà perché si tende anche, probabilmente anche questo per motivi generazionali, si tende a stare dietro agli algoritmi e provare a stare dietro ai cioè. social, quando poi in realtà quello che premia davvero al lungo andare è davvero la qualità e quindi raccontare in modo corretto, in modo adeguato, in modo ehm, appunto anche più, più giusto possibile, ma giusto nel senso che in cui si parla delle fonti, in cui si racconta per bene un fenomeno, in cui si tende si cerchi di essere meno superficiali anche in una tizia di poche righe ecco. quindi questo sicuramente è molto importante
1: ottimo, non essere superficiali ragazzi, parteciperete alle prossime tappe di YouTube: eh? diteci la verità eh? anche eh, se non dovesse piacerci
2: allora, io avevo partecipato già alla primissima che era stata una call online con decine e decine di partecipanti, vedo se riesco ad andare a quella di Bologna, ecco, vorrei perché è un percorso che mi sta piacendo molto e sta facendo partecipare molte ragazze e molte ragazze ecco quindi credo possa essere è cominciato bene spero che prosegua nella concretezza di qualche azione positiva per i giovani
1: Ottimo, Matteo tu hai già risposto, scusami perché mi ha squillato il telefono, sono al telefono del mentre, per cui non so cosa avete fatto
3: No, non ho risposto, la mia risposta è che ho conosciuto Youth tramite Instein. appunto la prima tappa è stata Cesena, io non, non, non lo sapevo di questo progetto eh, Mi ha entusiasmato moltissimo, è stato davvero bello e credo che sì, parteciperò anche alle prossime perché è stata davvero un'iniziativa bellissima
1: Molto bene, grazie a Matteo, grazie a Danilo
0: grazie, grazie ragazzi.
3: a voi ricordo,
0: grazie. vi ricordo scusate ma solo per dirvi che tutti gli episodi che abbiamo registrato finora in audio e in video sono quelli video e anche questo lo potete trovare sul canale youtube della CISL mentre gli episodi audio cioè quello che avete detto oggi eh, sarà sui podcast in Spotify, Radio Fly Web Notizie, troverete quella di oggi e tutti gli altri incontri che ci sono stati